Slava Isusu za nas, večeras i za Isusa među nama. Možemo otvoriti u Evanđelje po Mateju u prvu glavu. Čitat ćemo i rodoslovlje. Ne znam, volite slušati rodoslovlje, mnogi od ovih koji su u rodoslovlju su ujedno i u Hebrejima 11 o heroji vjere spomenuti. Ja sam nekad razmišljao od koje od ovih ospada u rodoslovlje prema Isusa, krećemo od Abrahama, koji su predjeli najbolje genije, koji su najbolje nekako odrazili ono što je Bog radi u njihovim životima. Jer imamo tu i kralja Davida, kralja Salomona, imamo Abrahama, imamo mnoge znači poznate ljude. I baš se moram zamoliti, Alan nam je podsjeti, nedavno slušajući, ima u Engleskoj jedan znanstvenik, Richard Dawkins se zove, i on vjeruje u evoluciju. I onda često znao je provocirati i nazivati kršćane raznoraznim ponižavajućim imenima, da su glupi, da su nesposobni, da su ovakvi, da su onakvi. I vrlo često odgovor za stvari leži u jednostavnosti, znate. Ne mora biti kompliciran. Mi mislimo ako je netko doktor znanosti da neki kršćan ne može odgovoriti, ali što je, često puta kršćani da bi se nešto dokazali upetljaju se u neke stvari i na kraju to se skroz zakomplicira i ispadne smiješno. I u jednom obraćanju gdje se u sučeljavanju, nedavno ste možda mogli vidjeti u Hrvatskoj sučeljavanje kandidata, pa onda svakom replicira, pa docira, pa svašta se događa. I tako jednom taj Richard Dawkins show i na suprotnoj strani je bio dr. John Lennox. Isto dosta mudar čovjek i pametan i tako i sad on čita iz knjige gdje je zapravo ismijao i kaže kršćani su skroz smiješni kaže njihov taj bog pa koga je uopće stvorio i tako i kaže John Lennox kaže da čitam vašu knjigu ja gledam pa što se uopće kršćani trude da odgovore pa uopće nije naš bog i sad Richard Dawkins traži pojašnjenje pa kaže jeste vi napisali ovdje da piše da je boga neko stvorio pa kaže jesam Kaže, to uopće nije naš Bog. Jer kaže, ako postavimo to pitanje koje je stvorio Boga, mi možemo postaviti pitanje koje je stvorio toga koji je stvorio Boga. Razumijete? I to je ono, znate, beskoračno pitanje koje odlazi, koje na kraju nema nigdje rješenja, solucije, da dođemo do nekoga odgovora. I onda kaže, pa naš Bog je od uvijek. Kaže, to je naš Bog. I to kršćani znaju. Kaže, to je, ne moramo ni pitat, ne moraš ni pročitat Bibliju, znaš to da je Bog od uvijek bio i za uvijek će biti. Neograničen je vremenom, prostorom, znanjem, ničime nije ograničen. I zapravo kad je postavio ovu, na kraju ovaj si nešto piše, ali nije mogao doći do odgovora. Jer mi ponekad se uplošimo kada je neko ateista, kada je neko agnostik. Da li će postaviti neko pitanje koje mi nećemo znati odgovoriti? Da gledamo ovdje, rodoslovlju, kaže Isusa Hrista, sina Davidova, sina Abrahamova 
I onda govori, možda pomalo čudno za nas, svaki muškarac je rodio. Ja ne znam s kime smo redovno bili i kaže, dobit ćemo dijete. Ja kažem, da, tvoja će žena roditi, ali ti ćeš dobiti dijete jer je tvoje dijete, kaže. Ali ti ga nećeš roditi. Ali ovdje zapravo govori drugačije, kaže, Abraham rodi Izaka, Izak rodi Jakova. Jakov rodi Judu i braću njegovu. Juda s Tamarom rodi Faresa. I Izaru. Fares rodi Esroma. Esrom rodi Arama. Aram rodi Amibadala. Amibadal rodi Namina. Nason rodi Salmona. Salmon s Rahelom rodi Boza. Boz s Rutom rodi Obeda. Obed rodi Jeseja. Jesej rodi kralja Davida. I vjerujem dosta imena ako ste čitali Bibliju su poznata. Jednostavno vidite proces kako je išao. I kad bi pratili vremena, u dosta situacija dođe do onoga da mislite da li će se dogoditi nešto što će zaustaviti i da Isus neće biti rođen. Ne znam da se nekad tako pitati u svom životu. Bog je nešto obećao. Možda je bila proročka riječ, riječ, znanje. I onda se pitate da li će se to ostvariti u mome životu. Ostoji samo jedna osoba koja to može zaustaviti. A znate koja je to? Ako je Bog obećao, Bog neće željeti to. Ali znate ko može zaustaviti samo to? Mi sami. Čavo neće uspjeti. Kad bi gledali situacije koje su se događali kroz ovo povijesno razdoblje, dugačko, mogli mnogo puta reći, oj, bilo je blizu da nešto se dogodi. A Bog je znao od početka. I onda kaže dalje, David s bivšom ženom Urije rodi Salomona. Salomon rodi Roboama. Roboam rodi Abiju. Abija rodi Asu. Asa rodi Jozafata. Jozafat rodi Jorama. Joram rodi Oziju. Ozija rodi Joama. Joatam rodi Ahaza. Ahaz rodi Ezekiju. Ezekija rodi Manasiju. Manasija rodi Amona. Amon rodi Joziju. A Jozija rodi Jehosiju i njegovu braću u vrijeme progonstva u Babilonu. I kaže, poslije progonstva u Babilon, Josija rodi Salatela, Salatel rodi Zerobavela, Zerobavel rodi Abijada, Abijad rodi Eliakima, Eliakim rodi Azora, Azor rodi Sadoka, Sadok rodi Ahima, Ahim rodi Etijuda, 
Etiud rodi Eleazar. Eleazar rodi Matana. Matan rodi Jakova. Jakov rodi Josipa, muža Marije, koja rodi Isusa, koji se zove Krist. Svega dakle od Abrahama do Davida, 14 koljena, od Davida do progonstva u Babilon, 14 koljena, od progonstva u Babilon do Krista, 14 koljena. Gledamo, sve savršeno je i raspoređeno i savršeno se događalo. Savršen redoslijed koji je išao. I vidimo savršenog Boga u svemu ovome. Evo učenja. Ako je Bog tako savršen, da li je mogao što propustiti u našem životu? Nije. I moje večerašnje pitanje, što najbolje mi možemo iz svojeg života donijeti Bogu? Što bi smo mogli? Neko će reći možda sebe, neko će možda reći bubreg, neko će reći da ću mu veliko ništa jer svačam da sam ništa bez njega. Ali pitanje je da li postoje voljnost u nama i našem životu. Da damo ono najbolje, najbolje što imamo. I kaže s rođenjem Isusa Krista, bilo je ovako. Njegova majka Marija bijaše zaručena s Josipom, ali prije nego se zajedno nastaniše, pokazalo se da je začela po duhu svetome. Na to Josip, muž njezin, jer je bio pravedan, jer nije htio javno sramotiti, na umi je potajno otpustiti. Da li se kad u vašem životu dogodilo nešto što je bio Boži plan, a vi ste razmišljali na drugačiji način? Možda se razmišljali, ovo ne može biti od Boga. Da li vam se dogodila kad takva situacija? Da. Razmišljati, ovo ne može biti od Boga. Bog ne radi na ovakav način. I kad bi vidjeli neke osobe u ovome rodoslovlju, nisu bili naj-naj u svome životu, a opet su prenijeli to rodoslovlje dalje prema Isusu. I kad usporedimo Salomona i kralja Davida, dvije osobe, jedan jako bogat i utjecajan, a drugi nekako zadnje u kući oca svojega. I gledajući po ljudskom, trajno će čuvati ovce u domu oca svojeg, je li tako? Ali je tako bilo po Božim. I Bog je da upustuo Samuelu, kaže, ja ne gledam na vanštinu, nego gledam na srce. Po tome je David i ostao poznat, je li tako? Čovjek po Božem srcu. Salomon nije se nazvao čovjek u Božem srcu, iako je došao odmah sljedeće koljeno posjed svojeg oca ili nasljednik svojeg oca. Čovjek koji se jedva provukao, čovjek koji je na kraju svega napisao sve isprazno, sve isprazno. Pitate se kako? 
Netko tko je toliko moćno i upotrebljavan od Boga da na kraju dođe do tog zaključka u svome životu. Ja sam baš jutro dok sam i razmišljao o ovoj propovedi i sjetio se neki ljudi, ne mogu ja reći u početku jer ja nisam bio u početku, ali i ljudi nema već dugo među nama. Jer još nekih imena nije sada bitno. A sjetite se nekad kako je Bog upotrebljavao neke ljude i da je došlo do ovoga danas. Priča se nastavlja dalje. Josip razmišlja da otpusti Mariju. Nekad je bilo vrlo neugodna situacija da mlada ostane u drugom stanju. Nekad je nisu ni htjeli vjenčati u crkvi. A danas se vremena promijenila da čak soltare od svećenika možete čuti i šalu na osnovu toga. Razumijete o čemu govorim? Promijenilo se puno toga. Opitanje je naše srce gdje smo mi razumijete. U svemu onome što nas Bog želi upotrijebiti. Ja kažem, stvari su vrlo jednostavne. Ljudi nekad dolaze sa nekim stvarima i iskrivljenim istinama. I ovdje osim čuje jednu istinu, to je spoznaju da je njegova draga ostala u drugom stanju. Ne vidimo situaciju da je počeo ga lamit, da je bio frustriran, razočaran, on je njoj bio vjeran, ona njemu nevjerna. Vjerojatno dobro čuvao svoje srce. Imamo dosta propovjedi na tu temu, čuvaj svoje srce ili s njega izvire život. Znate te redke iz izreka. A svrh svega čuvaj svoje srce. Ima plan da je otpusti. I kaže, tek što je to u sebi odlučio, ukaza mu se u snu anđao gospodnji i reče mu, Josipe, sine Davidov, nemoj se bojati kući dovesti ženu svoju Mariju. Prvo uputstvo, nemoj se bojati. Imamo često puta strah šta će ljudi reći, jel tako? I kad svjedočimo koja će reakcija biti. A mi moramo i shvatiti što je Bog, što je Isus nama rekao. Idite i učinite sve narode učenicima moji. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Neće nas ostaviti sami. Ja sam s vama. I kad dijelimo s nekim, ljudi mogu biti agresivni. Mogu optuživati. A znate što kad imate Boži mir u svome srcu? Ja sjećam jedne situacije kad sam sjedio i slijedem se čovjeka našo i to je bio njegov prijatelj. I onda on je govorio o danima od 93. i 94. I počeo neke optužbe na račun crkve. Je tako, znači davnih dana. I sad on svašta priča. Ja kažem, jeste završili? Kaže on, pa jesu. Preko to sve što ste vi rekli, mene uopće ni najmanje ne zanima. Ja sam došao ovdje, zašto sam pozvan od Boga. 
ja se ne bojim ni vas, nikog drugoga, neka sam došao ovdje da slavim živoga Boga. Bog me je poslao. Vi recite, ko bi pametan došao iz Zagreba u toku rata ovdje da govori za Isusa? Rekao, ja ne znam gdje ste vi s Isusom. Ali sve što ste i pričali, vi ste pričali neku filozofiju, nisam jednom trenutku čuo da vi zahvaljujete nešto Isusu. Čovjek se počne onda ismotavati. Pa dobro, nisam ja to mislio. I moramo donijeti ljudima svježu riječ, svježeg Isusa. Evo Josip je u situaciji, Boga ohrabruje. Kroz svojeg službujućeg duha anđela. Govorimo nešto što se nikad nije dogodilo do tada u povijesti. Nije uvijek očekujemo da će Bog šablonski poravljati stvari, ili neće. Njegove stvari su jedinstve, razumijete. I tako neku situaciju koja je za naš život bilo da je bolest, da je neka druga potreba. Bog će ispuniti na njegov jedinstven način da bi se on proslavio. A ne nitko od nas da bi mogao ponoviti što netko prije nas imao sličnu situaciju i kako je on riješio ili kako je Bog učinio njegovom životu. Jer što kaže? To što je ona začela od duha svetoga, rodit će sina i nadjeni mu ime Isus. Na hebrajskom Ješua. Kratica od Ješua je JHVH tetragram za Boga. I sad kad pogledate stvari, vrlo jednostavno da Isus Bog često puta bude priča, je, nije. Ovo je vrlo jednostavna jednačba. 1 plus 1 i 2. Jel' tako? Nema puno filozofije. I natjeni mu ime Isus, jer će izbaviti svoj narod od Rimljana. Kad to piše? Ne piše. Neće od grijeha. Izbavit će svoj narod od grijeha. Njegovih. A sve je to bilo da se izvrši što je gospodin rekao o proroku, što smo čitali na početku. Evo, djevica će začeti roditi sine i daći mu ime Emanuel. Znate riječ Emanuel? Bog je s nama. Opet jednačba 1 plus 1 je 2. Nema puno filozofije. Što znači Bog je s nama. Kad se Josip probudi, učini kako mu je zapovidio anđeo gospodnji, dovede kući ženu svoju i ona, a da se nije s njom sastao, rodi sina, komu on nadjenu ime Isus. Predivna priča. I ponekad očekujemo vatromet, očekujemo neke stvari što će uzbuditi nas. Ali ovo je predivna priča otkupljenja svijeta. Oslobodit će svoj narod od grijeha. Ako mi nešto trebamo u Bojiha, mi trebamo Isusa koji će osloboditi narode od grijeha. Razumijete? Treba Srbija, treba Hrvatska, Crna Gora, Kosovo, Slovenija, Makedonija da neko ne propustim iz bivše juge. Sve trebaju Isusa da oslobodi od grijeha. I najčešći problem u našem životu, kad mi imamo problem, je 
Nämä sisusrevos on poliittat grieha. Tässä on niin. Tässä on näkis kreenuli. On luuteliudistinen, kun on slobaja. Došis mu na mjesto. Da nam je sve teško. Večeras bi nas komotno moglo, ja sam nedavno radio spisaj, bit 65, bez problema. Ja razumijem da možda nekima je teško ili ovo i ona. Ali mi smo pomaknuli na utorak, na večer, da ljudima lakše doći zbog pripreme. Razumijete? Jedno je bilo smiješno. Pokazali su sliku u Americi crkve i propovjede. Ništa nas neće odvojiti od poslanja Isusa Hrista. I na vratima stoji zbog snježne mečave odgođena služba za sljedeću nedelju. Od te nedelje neće biti. To je onako malo karikirano tako, ali napravljena slika stoji i svaruje snijega ima jako puno. Teško je doći. Ali uvijek ima nešto. Ali najčešće je, znate šta, grije koji leži u našem životu. A grije već kad počnemo sumnjati, kad nemamo vremena, kad Isus nije na prvom mjestu, kada nije gospodar našega života, kada nije gospodar svih situacija naših, onda nam postane problem. Je li tako? Drugi put ću otići. Danas je malo oblačno. Danas prejako pada kiša, danas prejako puše bura. Nije mi se osušla odjeća za crkvu. Ili trebam dalje nabrajati? I tako se dogodi. Da pomalo, pomalo se ohladimo. I kad čitamo dalje, kaže kad Isus rodi u Betlijemu judejskom za vrijeme kralja Heroda, dođeše s istoka magije u Jeruzalem i upiteše gdje je novorođeni kralj židovski. Evo, nisu doznali fazarize i pismoznici knjižavnici, nego tko? Magijevo. Doznali su i pastiri kad čitamo dalje. Kome je Bog otkrio? Kako su otkrili, kaže, kad to ču kralj Herod, uplaši se, a s njim i sav Jeruzalem, sazva sve glavare svečeničke i narod, narodne književnike, da se u njih uze propitivati gdje se ima roditi krist. Dolazi konkurencija. Vi znate da se i pastori nekad boja ako druga crkva počne rast. Zašto njegova ne raste? Ako da radimo za različite šefove. I onda dođe i do zavisti. Ja vjerujem, dođe i do molitva. Isuse, kako si mogao dopustiti da ona crkva raste, a ova moja ne raste? Možda onda Isus kaže, ova što vi ti vodiš nije dovoljno moja, pa da raste. I može svašta biti. I kaže, u Betljivu jedinskom odgovoriše mu. Jer je ovako pisao prorok, Betljeme zemlju judina ti nipošto nisi najmanji među judejskim gradovima, jer će iz tebe izaći vođa koji će biti pastir naroda moga, Izraela. Tada Herod potajna dozva mage i pomno od njih istraži vrijeme kad im se ukaza zvijezda. Zatim ih poslao i Betlehem govoreći idite i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga pronađete javite mi da bih ja došao 
i poklonio mu se. Svi znamo da je onda dao da se izvrši pokolj djece, da bi eliminirao kralja judejskog, židovskog. Samo bio jedan problem, Isus nije došao uspostaviti ovo zamansko kraljestvo, nego nebesko. I to ono što mi proslavljamo danas, naravno. Jednog dana kad dođemo, otiđemo s ove zemlje, odlazimo na savršeno mjesto, na predivno mjesto, koji je predivno za nas. Ili kad razmišljate da danas može biti zadnji dan što živite na zemlji, svatko od nas može reći, ja znam da još Isus nije završio sa mnom, da još imam puno posla za njega. Može biti. Može biti da je danas zadnji dan. Zadnji dan prije novoga početka, najboljeg života. Najboljeg života kod Isusa. Jel' tako? I zato se radujemo Isusa na ovoj svijet. Da otkupi svaki pojedini od nas život od grijeha i da nas uslobodi. Da njegova milost se nastani na našim životima.